0: I dagens samtal, kära lyssnare, så kommer vi att blicka ut över världen och vi kommer att få nya perspektiv på det vi kanske vet eller det vi inte visste. Så stay tuned, som jag brukar säga i mina texter och i mina bloggar och allt vad det är, för det kommer något riktigt spännande. Varmt välkommen till min podd, Viktigt på riktigt, by Karin Coach. Och idag har jag en helt underbar gäst och hon heter Malin Svensson. Välkommen!
1: Åh, tusen tack Karin. Jättekul att vara här.
0: Ja, det är så härligt. Och vi poddar ju online så att jag ser dig med en sån här liten skön tan som det heter. En härlig solbränna. För just nu är du inte i Sverige, eller hur? Var är du?
1: Nej, jag sitter i Spanien, i Madrid. Åh, det Ja, och det, 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 det
0: låter väldigt, väldigt skönt. Här är det lite snö på backen, ganska grått ute och, si och så. Och jag undrar hur det är hos vår eminente co-host. Var du? Ja. Där du sitter. Ciao! Ciao. Ciao. Mm,
2: hur ser du ut där du bra. sitter? Det är helt okej. Okay. Våren kanske komma skall.
0: Ja, och min eminente co-host, vad heter du?
2: Jag heter Martin ja. Lindeskog. Det-
0: Martin Linderskog som är verkligen en nästor inom podderi och som för er som kommer in och kanske inte har lyssnat på den här podden någon gång. Så har vi den här våren så pratar vi mycket om nätverk, om relationer och business och kommunikation och tidigt i våras när vi startar den här säsongen så berättar jag att jag vill gärna fläta ihop de här sakerna för det hänger ihop och jag vet att Malin Svensson du har verkligen kläm på det här, för du har ju arbetat med det här vad jag har förstått
1: nästan hela ditt liv. Har du lust att berätta? Ja, ja nej, jag delar jättegärna med mig. Jag, det är väl inte så att jag har arbetat med det direkt, men, men eftersom jag har en passion för människor och jag är väldigt nyfiken på olika personer, eh, jag är nyfiken på företag, jag har jobbat som konsult under nästan hela min karriär, vilket gör att man blir väldigt bortskämd med att lära sig nya saker hela tiden. Så att jag har liksom automatiskt, har det blivit att jag har byggt relationer och och nätverkat på lite olika sätt, beroende på, ja det kan ju ha varit liksom att att helt enkelt lära sig mer saker eller lära känna nya människor. Det kan också ha varit för att gå vidare i karriären. Men jag har byggt upp ett, ett bra sätt och jag tror att en av mina styrkor är väl just att bygga Långsiktiga relationer och och hitta nätverk där jag kan fortsätta utvecklas som person.
0: Oj vad spännande. Det är är liksom för mig som är väldigt intresserad av de här frågorna. Så är det som godis i öronen. Och jag jag undrar vad vad tycker du är det viktigaste i i den här förmågan att kunna skapa de här relationerna i nätverk. Vad är det vi behöver för att fixa det?
1: Jag tror i slutändan så handlar det väldigt mycket om personer och och energier. Jag tror att att världen behöver att vi vi kanske tänker bortom den organisation vi jobbar för eller med. Att vi tänker bortom andra saker och och i slutändan så är det personer som, som... Gör att saker och ting faktiskt händer. Och och tack vare att man etablerar relationer med olika personer så kan man åstadkomma olika saker. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Att man man lär känna människor och och bygger de här nätverken. Och på något sätt så, även om man har lärt känna människor sedan tidigare år så så kommer kommer man tillbaka till samma människor. Och det det är häftigt. Så jag tror att det... ja personer, människor och sedan så, så hände det så mycket runt omkring det. Oj, vad, vad häftigt det du säger. För hur, hur, hänger det ihop, hur hänger det här ihop
0: med business och med affärer?
1: Jag har ju liksom utvecklat hela min karriär i Spanien. Jag har haft bas i Spanien eller Italien och sedan har jag jobbat internationellt. Och jag tror att att göra affärer handlar ju i slutändan om Mänskliga relationer. Man skapar ett förtroende på ett visst sätt. Man försöker tillgodose personers intressen. Oavsett vilken produkt eller tjänst man kanske representerar så tror jag ändå i slutändan att det är personer som som skapar de här möjligheterna och som, som utvecklar affärer tillsammans. Mm. Jag har jobbat mycket liksom själv i affärsutveckling och jobbat för företag i affärsutveckling och jobbat för företag att skapa relationer och jag tror alltid att man måste försöka på ett empatiskt sätt sätta sig in kanske i den andra personens situation och försöka hitta gemensamma nämnare och försöka skapa värde i det man gör bortom det man säljer eller det man representerar. Eller Det man vill vill få ut. Jag tror att man måste tänka lite vidare faktiskt.
0: Jag jag blir så ivrig. Och Martin, du måste ju också få säga någonting. För jag blir så ivrig så innan jag tappar det jag är inne på. Det det är så vackert när du säger det här bortom. Att det ligger liksom någonting som lite utanför. Och det är ju ganska abstrakt beskrivning. Men för mig, när du säger det så här fint. Så så skulle jag vilja liksom koppla det till förra poddavsnittet som vi hade med kärlkirurgen Rickard Karlsson som har skrivit boken om konsten att möta sig själv och andra. Och han talar verkligen om mötet. Mm. Det handlar om mötet med någon annan och även mötet med sig själv och vad som mm. händer i det mötet. Mm. Och för mig så, så hänger det här ihop att du talar också om någonting som blir faktiskt djupt personligt i det mötet som ligger bortom som inte är exakt kanske kopplat till business grejen till affären men som är någonting som ändå är med och driver affären som som du sa alldeles inledningsvis, att göra det möjligt som att det faktiskt
1: blir av. Jag fick slutändan och det kanske är någonting man lär sig med åren men jag tror på något sätt att att få jobba med människor, få den där kicken, den där gnistan som du också säger Karin. Att ja. eh, Åh, jag träffar den här personen och gud vad häftigt och låter oss ha kul tillsammans. Ja. Även om man, om man jobbar i, en, i, en, i olika roller eller om man försöker uh, åstadkomma. Oh. Det är ju väldigt häftigt. Sen så tror jag också det här som du också sa att möta sig själv också. För att mm. med andra människor eller med kunskap eh, så lär man sig väldigt mycket också om sig själv. Mm. Och det är också ganska spännande. Ja, det är vanligtvis. <laughs> ja, det är ofta väldigt spännande och ibland ganska smärtsamt. Men,
0: och, och När du ser de här sakerna så kommer min gamla vanliga reaktion att jag ryser. Och det, det är när min kropp svarar. Det gör jag ofta i mina coachmöten när vi liksom mm. är i kontakt med någonting som, som är så intressant. Och då jag ryser jag bara spontant av. Det hopp som jag hör, det hopp som jag känner i dina ord och som jag vet att Martin, jag ska släppa in dig för jag vet att du verkligen lever det här med hur vi tillsammans med att sprida det goda ordet och i vår tid som det är just nu. Så vad behöver vi mer än just hopp? Hopp av att vi det mänskliga får hjälpa oss framåt. Vad säger du Martin?
2: Ja, jag reflekterar på när jag då var inköpare på 90-talet och jag, ja. när jag skulle då över till Amerika och börja studera mm. så skickade jag ett fax till ja. leverantören där jag tackar för den här tiden och mm. hänvisar till The Trader Principle handelsprincipen
1: mm.
2: så, och nu då så har jag då som mina tre ord är att trada och symbolen, emoji-symbolen är on det är två pilar och två hål mm. mm. och sen coin, alltså mynt eller coinage, att man gör olika uttryck mm. och sen är det då, som jag nu visar på kameran är victory sign att mm. man handlar och man skakar hand
0: mm.
2: och att man har den här relationen då som leder någonstans långsiktigt och den kan då leda till affärer mm. Mm. och vi gör affärer på olika sätt, det är därför jag kallar mig ibland då Ma- eh, trader in matter and spirit. Alltså när det Aha. gäller saker men också själen och utbyta av idéer och tankar. Mm, mm.
0: Så. Och inspiration.
2: Och inspiration, ja. mm.
0: som Och, och jag och tänker på.
2: Fuel ja. for a soul. Ja.
0: Ja. Och eh, det är ju så mycket av den inspirationen i det kreativa varat. Och jag tänker på alla er som lyssnar där ute. Vilken inspiration ni får av att höra på det här och hur ni tänker i er business. Och er business kanske är, inte vet jag, det kanske är att du leder ett företag, en verksamhet eller, eller så är det din business att leda dig själv just nu. Det kan det också vara. För vem vet vem som kommer in och lyssnar på den här podden? Det är också ett sätt med poddar att vem som helst kan ju komma in och få inspiration och kanske få upptäcka Malin Svensson. Vem är det? Vad spännande. Oj, hon har jobbat i Italien och i Spanien. Berätta mer Malin. Var är du nu i ditt jobb? Vad sysslar du med om dagarna?
1: Jag jag har precis kommit tillbaka till Business Sweden. Jag jobbade på Business Sweden för några år sedan och var ansvarig för Spanien, Portugal och även Italien en period och hade också förmånen och äran faktiskt att vara handelssekreterare för Spanien. Nu är jag tillbaka och sitter på huvudkontoret i Stockholm tillsammans med teamet som tittar på exportfrämjande aktiviteter, riktat exportfrämjande. Alltså hur vi kan stötta svenska företag i att sätta upp olika aktiviteter, delegationer, event för att stötta svenska företag att växa internationellt men även naturligtvis locka utländska företag till Sverige att etablera sig. Det är världens mest roliga jobb. Jag tänkte ju säga det. Det låter ju helt otroligt. Mm. Och, och vad, vad behöver
0: man för att klara av det jobbet, Malin? Vad har, vad har du, hur fyller du på din energi
1: och kunskap? Vad, vad gör du? Jag får så mycket kickar av att, av att jobba mot det här högre syftet. Att få, få lov att representera sitt eget land tycker jag är en ja. otrolig ära. Det har alltid varit väldigt viktigt för mig att ha ett högre syfte i mitt arbete mm. och känna att man, man skapar värde och att man på något sätt bidrar till en bättre värld. Det låter ju mm. väldigt eh, abstrakt egentligen men, men jag känner att eh, Sverige och, och svensk näringsliv har så otroligt mycket att, att bidra med i mm. världen när det kommer till den gröna omställningen, när det kommer till digitalisering, när det kommer till hur vi arbetar. samarbete. Men sen så självklart så så kan vi lära oss mycket på resan också. Så att som jag sa, jag har alltid jobbat internationellt och jag har haft turen att jobba inom väldigt innovativa sektorer och egentligen hela mitt liv jobbat med att förändra organisationer, personer, samhällen på olika sätt och det har ju liksom krävt att man, man hela tiden håller sig i framkant på något sätt. Man läser mm. om nya saker, man, man är nyfiken helt enkelt och, och det, det, det har jag i mig sedan jag var litet barn. Att hela tiden förkovra sig på olika sätt på olika ja. sätt. Hitta, hitta sätt att, att utvecklas och hitta sätt att, att kunna bidra. Sen så Självklart lämnar sig också under resans gång att, att det går misstag eller det kanske inte är misstag utan det är snarare att man lär sig. Man lär sig på olika sätt när man vistas i olika affärsmiljöer. När jag har jobbat i Spanien internationellt så har jag varit tvungen att ta för mig. Jag har varit tvungen att våga. Jag vet när vi jobbade mot spanska spanska sjukvårdssystemet så så var det inget annat land som jobbade på samma sätt och det tyckte de nog var ganska roligt att jobba lite annorlunda med Sverige och och svenska företag till exempel så jag tror man försöker tänka lite annorlunda trivs man i en sån roll så så, 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 man, 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 man utvecklas på olika sätt helt enkelt
0: det, lå- det låter så enkelt när du säger det. Som att det liksom bara flyter på så här. Men så utmaningarna, vad gör du när de dyker upp? Hur har du hanterat allt det här?
1: Ja, Utmaningar Det är väl snarare möjligheter. Att, eh, ja. Antingen så har man fått läsa på. Eller så har man fått eh, leta, leta lösningar på annat sätt. Ja. Eh, Jag tycker inte det finns utmaningar så utan det är väl mer möjligheter att att, hitta hitta på lösningar, gå andra vägar. Jag försöker inspirera mina söner till att att, tänka annorlunda, våga göra annorlunda. Samtidigt som jag tror det är väldigt viktigt att man är trygg i sig själv. Att man vågar och att man känner sig bekväm med det man gör. Känner man sig inte bekväm så så finns det ingen mening med att göra det. Eller hur? Ja, absolut. Och vad skönt att du säger det här för att eh,
0: du lyfter det här med att man måste vara trygg i sig själv och att man måste våga. Mm. För det är ju verkligen ett sånt här, ja, kan man kalla det modeord som vi har nu för tiden med självledarskap. Men mm. eh, jag vet inte om det finns eh, någonting som täcker det bättre för det har ju blivit så tydligt att vi behöver det allihopa idag.
1: Mm.
0: För att det är så otroligt många beslut som landar hos individen idag.
1: Mm. mm.
0: Det har ändrat sig så snabbt och vi är så digitala och det är så mycket vi ska hantera. Så de här förmågorna, hur vi kan odla förmågorna och det är ju helt ljuvligt att höra din inställning att det där med utmaningar. Nej nej, det är bara möjligheter. Här kör vi på. Det är så härligt. Vad säger du Martin?
2: Mm, jag vad händer det är, hos dig? Det är intressant och jag förstår ju då att du då förkovrar det på olika sätt så när jag läste då internationellt projektledning, koordinator mm. projektkoordinator, så var en av kursböckerna där var en bok jag tror det var av en dansk cross culture så, och den tyckte jag det var givande och även då med projektkoordinator att jag läste en på sommarlovet som, som extra material själv om, som var en, en historia helt enkelt om hur, hur det här med från A till B ett projekt och det, den, den var jättespännande det var Dr. Goldratt tror jag han hette och den gav med väldigt mycket då så jag, jag är nyfiken nu när vi börjar närma oss här i framtiden. när vi kan Man ska ju läsa böcker hela tiden tycker jag. Men kanske till, till sommarlovet eller till semestern. Har du något tips på det? De här tankarna som, som du har Ja,
1: alltså. Ja, för mig går det lite perioder när man läser. För att ibland mm. så, så är hjärnan så full av andra saker. Så jag har lite svårt att till och med hitta koncentrationen att, ja. att kunna läsa. Och... Och ibland så känns det lite som att jag måste göra andra saker. Så jag, jag vänder mig ofta också gärna till podcasts och lyssnar mm. på lite olika poddar. Um, när man känner att man behöver lite olika saker. Och det är väl liksom egentligen, egentligen det är väl inte så stor skillnad till när man tittar, går på bio. Ja, men idag, idag är jag sugen på denna filmen och, och ja. nej, nu vill jag titta på en dokumentär. Eller... Ja. Så jag brukar läsa lite, lite olika saker. Jag gillar biografier. Mm. Jag tycker det är intressant att läsa om... om till exempel om man vill ja, få inspiration till ledarskap. Hur tänker de stora ledarna? Eh, jag gillar också att lyssna på... Och, och, och Det beror lite på vilken, vilken sinnesstämning man är i. Lite vad man kan behöva. Mm. Eh, jag tycker det är spännande att lära känna nya människor. Och, och Genom bara din podcast Karin så har jag lärt känna andra människor. och, och som, som får en att tänka annorlunda. Jag tror det är viktigt att man får lite inspiration till till andra saker och ibland så när man lyssnar på poddar just så, så är det personer som berättar saker som man inte hade tänkt på annars. Mm. Eh, Medan som man kanske söker böcker och författare så, så kanske det blir lite mer enkelsvårigt ibland. Mm. Men, men senaste boken jag läste hette Curious Minds The Power of Connections. Mm. Jätte, jättebra jättespännande. Det, det boktipset fick jag, fick jag faktiskt via LinkedIn. Eh, ja, kul! Cool. Ja, eh, eh, så, så Det var den senaste jag läste, just på liksom hur man bygger, kopplar ihop saker med sig själv, in, inåt sig själv, men även liksom utåt mot människor eller mot, mot olika miljöer mm. för att lära sig. Självklart lyssnar jag på viktigt på riktigt.
0: Ja, det, och vi är så stolta på <laughs> Och få finnas med i dina öron när du går dina morgonpromenader där ja. i Spanien. Det är ju liksom eh, helt ljuvligt att tänka sig. Och jag, jag är otroligt nyfiken av dina erfarenheter. Just att leva och bo utomlands som du har gjort under ganska ansenlig tid. Alltså ja. år. Och eh, alltså dels, eh, du får ju berätta som du vill men jag är nyfiken på dels vad du har lärt dig. Och vad du, liksom de här föreställningarna om hur det är, dels hur det är i Sverige och sen hur det är i de här länderna där du har bott.
1: Och föreställningarna åt olika håll. Ja det är en intressant fråga Karin för att jag, jag kom ju till, jag fick Erasmus för att gå femte året på ekonomlinjen. Och jag hade valt Barcelona och fick Madrid och jag grät i en vecka. Jag var så besviken. (skratt) Men sedan kom jag ju till Madrid och huvudstaden och upptäckte att det var ju faktiskt en ganska häftig stad och ja, valde att stanna faktiskt så jag gjorde ju klart min utbildning härifrån och jobbade ett tag på exportrådet som det hette då som trainee och sen så hoppade jag på hela internetvågen när det satte igång då i slutet på 90-talet och det har ju varit en väldigt spännande resa jag tror jag kom ursprungligen från Lund och jag mm. tror att Lund har ganska högt i tak när det gäller hur man tänker och vad man gör och hela liksom, mm. den akademiska världen och i Spanien så hittade jag nog ett annat samhälle som var ganska spännande och jag måste säga att jag är imponerad över hur Spanien har moderniserats sedan jag flyttade hit då mm. 1994 med tanke på att det faktiskt har varit diktatur fram till mm. 1975. Mm. Jag tycker de har varit duktiga på hur de har byggt upp samhället eh, och hur man har jobbat. Så mm. eh, Sedan kanske det har stagnerat lite men, men eh, det har ju varit en spänna- väldigt spännande resa att få ta del av. Samtidigt som jag då har jobbat internationellt hela tiden och alltid mm. fått liksom stimulans utifrån också. Mm. Eh, men också under den här resan så har det blivit viktigare och viktigare att vara nära Sverige. Så mm. när jag jobbade på Business Sweden då mellan 2011 och 2019 så kände jag mig väldigt stolt att kunna jobba för och med Sverige i mm. Spanien eller mot då södra Europa. Och, ja, och sen så har jag bott en period i Italien också och det var ju fantastiskt och det var mer personligt. Jag var, det var när vi flyttade dit när min andra son föddes, vi ville komma närmare. en familj och pappan till mina barn är italienare så det var därför vi flyttade dit och det var ju också en fantastisk upptäcktsresa att komma närmare på det sättet min italienska familj och och hur man ser på mammarollen och och hur man ser på barn och och familjer hur viktig familjen är Ja, för det, det tror jag kanske i Sverige är det ju inte på samma sätt. Man är, man, det är inte på samma sätt faktiskt i, i latinomländerna Nej. som det är kanske i Sverige. Eh, och jag lägger ingen vikt och jag dömer inte det på något sätt. Men, men det Nej. är inte spännande att se hur man, ja, det är liksom Lamamma. Ja, och, och det, här, det här vet du är ju så, jag tycker det är så otroligt <här> intressant att
0: höra dig berätta. Så jag tappar nästan andan här för att Eh, du har ju dels då de här åren då, både i Spanien och i Italien. Plus att du dessutom då har ett, haft en, en internationell utblick mm. och inblick. Och mm. kontakten med Sverige. Mm. För det enda vi har vi människor barn är ju oss själva. Och vi ser ju ut. Mm. Vi ser ju inte in. Mm. Så vi har ju väldigt begränsad koll på våra föreställningar om... Hur det är i Sverige, hur det är att vara svensk, hur det är i Spanien, hur det är att vara spansk och så vidare och så vidare. Och här kommer ju hela det här kommunikationsfältet in och relationsbyggandet. Och om vi toppar det här med att vi lever nu i en digital tid där allting går så otroligt mycket snabbare och där vårt uppmärksamhetsspann är kortare än en guldfisks så... Så blir det ju det här så viktigt att vi hittar våra lägen där vi verkligen har en närvaro, mm. kan samtala med varandra, kan mm. arbeta tillsammans, kan jobba för ett högre syfte. Och det spelar ingen roll om vi är i Målilla, i Kiruna, i Tarjevilla eller i Rom. Mm. Det här är ju så viktiga saker tycker jag.
1: Mm. Ja, jag håller med. Jag brinner för människor. Jag tycker det är jättespännande.
0: Och, och, och våra förmågor. Ja. Vad säger du, Martin?
2: Jag har lite reflektioner då som då studerat och arbetat i Amerika och när jag besökte en vän då som är i en fastighetsbransch, fastighetsmäklare i Spanien, första gången. Valencia. Så var det på ett möte där som heter som arrangeras av Inter Internations som är ett sådant här nätverk. Jag tror det är ursprungligen är från Sing som är en tysk version av LinkedIn kan jag säga lite slarvigt om men, men det är välkomnat och det är minglet och den glada stämningen. Och sådana som då, ingen av dem var ju egentligen i Valencia. Alltså född i Valencia utan kom från andra ställen runt om i världen. Och hur man då möttes och träffas, det var jättefascinerande fascinerande att se det. Och få den där kontakten och utbytet. Så, och okay. en annan sak, jag har ett stort intresse av te, den näst populäraste drycken i världen. som mm. Min bok heter det på engelska. Att när vi har meetupsgrupper och det är en app då, meetup. Och har ett ämne. Och det kommer någon som kanske är då från Indien och studerar eller jobbar. Men har en person av den här drycken. Och hur man får kontakt mm. över en kopp te. Mm. Här i Göteborg till exempel. Så det är, är den connection att man möts och träffas. Det, det var ju det här mötet igen då.
1: Mm. På olika
2: sätt. Digitalt och fysiskt och både och.
1: Mm. ja. Och sen så tror jag också att man söker, man söker olika miljöer mm. um, um, för att kanske då um, vidga sin vy över världen på mm. något sätt. Uh, och, och försöka förstå uh, ja, olika människor. Det behöver inte, man behöver ju inte bara hänga med ekonomer eller man behöver inte bara spendera tid med ingenjörer. Men kombinationen Nej. blir ganska häftig. Oh. Och, och jag tror att man... Jag då som började min karriär inom det digitala, då var det ju massa blandning. Mm. Och Icon Media Lab, där jag bland annat jobbade, då var det ju grafiska designers som jobbade med programmerare, som jobbade med business folk. Och det var så man jobbade. Mm. Och det var liksom det naturliga. Åh oh, Det blir ju väldigt kreativa miljöer och jag tror, ja. på, det, jag tror på det fortfarande. Jag tror inte att... att Exakt. Ja, jag tror på den här att liksom mångfalden som man pratar om och att inkludera. Ja. Oh, eh, oh, oh, oh. Det, det, och det har ju vetenskapligt faktiskt bevisat att, mm. att det skapar ju innovation och det skapar så mycket mer. Oh. Eh, till och med lönsamhet. Och det, det
0: tvärvetenskapliga
1: och faktum är
0: att min, alltså symbolen för min podd med det här äppleträdet är ju en, en skildring av det du säger. Mm. där händer allting samtidigt. Det är både blommor och äpplen. Och det är mångfaldstavlan kallar jag det. Mm. Så att det just det här med hur saker och ting befruktar vartannat. Och mm. egentligen så podden med olika avsnitt och olika fantastiska gäster och så är också en spegling av det här. Att det ska komma något oväntat. att Det ska komma något nytt. Man ska aldrig riktigt veta. Mm. Vem som är på gång. Men jag ser på klockan och hon, det är dags för vår lilla vanliga Och Jag undrar, Malin, vad, vad mer vill du berätta som du känner att du inte har hunnit säga om din tid och ditt liv och dina erfarenheter Oj. som är så <laughs> kul att få höra?
1: Nej, jag tycker vad ska jag säga. Kan jag inspirera andra till att. att fortsätta utvecklas, så, så är det jätteroligt och, och alltså man får gärna ta kontakt med mig. Det tycker jag är jätteroligt. Jag brukar säga upp mig till lite olika nätverk, bland annat på LinkedIn. Mm. Och, och det är ju så vi: vi lade känna varandra Karin via mm. en gemensam vän som, mm. som jag hamnade i en workshop med. Så att, eh, jag tycker det är spännande. Eh, sedan så jag menar, självklart, jag tror också mycket på att jag tillbaka till samhället jag jobbar i lite olika nätverk bland kvinnligt ledarskap jag jobbar för mångfald och jag kopplar gärna ihop personer som vill komma i kontakt med varandra för att skapa vidare så där är jag väldigt generös och gör det mer än gärna därför jag tror att igen man måste tänka bortom saker och ting så att jättekul att komma i kontakt med andra personer och, och ta dialogen vidare och det behöver inte vara något speciellt syfte utan det, det kanske ger sig efter två år ja, ja, just vad, det. vad syftet kan vara så att, jag är jättetacksam för den här stunden Karin och, och för din inbjudan och du är så fantastisk så det är så, så mysigt Tack. att sitta och snacka med dig Tack snälla, vad, vad glad jag blir och, och nästan lite
0: så här rosig på kinderna och du tangerar ju det här som jag hade med i min livesändning, nämligen den här otroligt in- inspirerande tudelningen. Jag visar med mina fingrar här att när vi har någonting, en tanke eller så, så är det nästan alltid tvådelad. Det pågår inne hos oss, och alltså det är här utvecklingen sker. Mm. Och när vi börjar bli medvetna om det här med att ja, men det där mötet, den där kontakten,
1: mm.
0: det, och sen nästa. Jag kallar det här för en klyka om ni tänker er att ni gör ett V med fingrarna. Mm. Den klykan och nästa klyka och nästa och hur mm. vi bygger det här. Och det här blir ju ett, det är ju som nevroner, det blir ju ett nätverkande mm. i sig. Just Så det här kommer jag att prata väldigt mycket mer om och exemplifiera med hur, hur jag arbetar med det här i min coaching. Mm. Men Martin vad, vad tänker du och hur vill du
2: ja, ja, Jag avsluta? Jag på det också då som gammal inköpare jag brukar säga och tänka det och presentera det att du vet aldrig när du är på andra sidan bordet. Nej. Ja då som tidigare inköpare kan vara då säljaren i ett annat sammanhang eller säljaren kan vara inköpare i någon annan mm. sammanhang eller så. Och du vet aldrig hur du möts. Så det är att tänka på det och
1: oh.
2: vårda den relationen och oh. tänka långsiktigt och sen se då som normalt bjuder väldigt mycket här då vad det kan leda till. Oh. Så det är min fråga så och vi hade ju ett lite intressant samtal här innan så Malin, du hade ju den här frågan om coaching och status för coach internationellt. Är det några reflektioner på det? Och sen då igen då vad man kan hitta. Nu förstår jag det på LinkedIn då, mm. först och främst.
1: Ja, när coach... Alltså jag har aldrig själv haft coaching så, men jag kan ju se tillbaka på jättemånga situationer när jag önskar att jag nästan hade en prenumeration på coaching. Mm. Uh, därför att jag tror att man behöver man behöver ibland hjälp och stöd och ibland sitter man i roller på, på företag där man, där man är ganska ensam. Mm. Man är ensam i beslut och man är ensam i att driva på saker och, och då kan det vara så himla skönt <laughs> att, mm. att kunna eh, få stöd i det här precis som man äter när man är hungrig, och man dricker vatten när man är törstig. Mm. Eh, men sen så tror jag också att, att eh, det, det händer ju saker och ting i livet hela tiden som gör att man tvingas... Ta vissa beslut, man tvingas tänka annorlunda, man tvingas att att, kanske våga lite extra. Och och det är egentligen ganska spännande. Det är inte spännande kanske när man står där, men det är spännande när man tittar tillbaka i och man liksom nästan uppskattar att saker och ting har hänt. Och bara själv då, jag för två månader sedan tog beslutet att sluta tillbaka till Sverige efter 29 år. Och det känns ju jättespännande. Så det är min nya grej. (laughs) ja, oh, vad spännande. Ja. Oj. Och,
0: och, och vad kul att du säger det här om coachingen. För att det är mm. verkligen så med vad den kan hjälpa med. Att just mm. att man slipper känna sig så ensam. Och att mm. man, man kanske inte behöver någon direkt hjälp. Men man behöver hjälp med att faktiskt få lufta sina tankar och tänka. Exakt. Konnekta tankarna med någon ja. annan. Ja, och att få det är vad mina kunder brukar säga dels att de får sånt talutrymme och sen att sätta ord på det de känner brukar vara väldigt tydligt att vad det hjälper och så vidare och så vidare, det här skulle vi kunna prata länge om, men det kanske vi pratar om i nästa avsnitt, för klockan går och jag brukar hålla hålla oss ungefär till en halvtimme, för jag tycker det är ett bra format för för dig kära lyssnare som är där ute, så fantastiskt att ha dig här Malin och Och Martin också. Har du någonting avslutningsvis som du vill säga Martin? Eller är ni redo? Jag är redo. Ja, för då då kör vi min travesti på Spanarna på Hilsbrit. Som är en blick ut på världen. Där vi verkligen ska tänka tycker jag. På det värde som du som lyssnar och vi som sitter där, Vi alla har genom att vi finns där. Och vår påverkan. Så... Min travesti den låter så här. Kära du, jag tycker att idag ska vi gå ut och göra världen lite vackrare, lite bättre och lite roligare. För du är ju där. Hej då!
2: Hasta la vista!
1: Hasta Hasta la vista! vista!